0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Y hacer para conquistar al mundo. Yo creo eso. Yo creo que Dios nos mandó a conquistar al mundo. Amén. Yo creo que si hay partes que yo no voy a conocer nunca, pero que posiblemente parte de mi vida va a llegar a influenciar de una u otra manera. Y en esta historia nosotros encontramos en el verso 19 una frase que posiblemente la voy a estar repitiendo mucho hoy. La frase que el hijo pródigo le dijo a su padre, hazme como a uno de tus jornaleros, hazme como a uno de tus jornaleros. Esta realmente es una historia, ustedes saben, de amor que nos puede, hermano, esta mañana inspirar, a hacer y hacer la voluntad de Dios para conquistar el mundo. Y esto está conectado, la verdad, con nuestra misión y también con nuestra comisión, la de todos nosotros, la que Jesús dice en el libro de Mateo, verso 28, ¿verdad? Y por todo el mundo, amén, ¿verdad? Y este, hagan discípulos, hagan discípulos, discípulos. Las iglesias están llenas de creyentes, de cristianos y de discípulos. Esa es una realidad. No todos somos discípulos. Podemos ser todos cristianos, pero no todos discípulos. Y el mundo solo se puede conquistar por medio de discípulos. Esa es la realidad. Por medio de discípulos. No hay otro más. Sí, no, no estoy hablando de salvación. Estamos hablando de conquistar a otros para la salvación. y no se puede hacer hermano esto sin discípulos lo he comprobado en mi propia iglesia he leído tantos libros me he quemado las pestañas como dicen y está comprobado científicamente y espiritualmente que por cada miembro, líder, discípulo que un pastor puede tener es la cantidad de iglesia yo tengo, nosotros construimos yo comencé la obra con 18 adultos, eh, adultos y 7 adolescentes mi esposa y yo Entonces comenzamos 17 personas con esto. Hoy nosotros tenemos una congregación de 500 personas. Es un templo para 600 personas de dos plantas. No hemos alcanzado la meta, pero esas 500 personas tenemos porque solamente yo tengo 50 líderes. Líderes auténticos, líderes discípulos. Por cada líder que yo tengo son 10 personas las que Dios me da para ministrar mi preocupación mi preocupación personal yo no vengo a enseñarles nada solo vengo a darles testimonio de mi vida y mi ministerio mi preocupación es formar discípulos eso es lo que tengo que hacer las ovejas dan ovejas los pastores damos pastores los líderes damos líderes los discípulos discípulos yo no puedo ser discípulo si no estoy formando un discípulo yo no soy discípulo el discípulo está discipulando amén Ya, el discípulo discipula le vuelvo a repetir no estamos hablando aquí de salvación. La historia esta es interesante. El papá, el hijo mayor y el hijo menor. Posiblemente aquí existan quienes sean como el hijo pródigo. Una persona degenerada, irrespetuosa, irresponsable, ¿verdad? Una persona que quiso hacer su propio capricho, egoísmo, amaba el pecado anhelaba el pecado, toma sus posesiones, no le importa su identidad, no le importa su familia, no le interesa nada. Y él simplemente quiere hacer su propia vida y su propia voluntad. Va y pisotea, malgasta todo, lo destruye todo, hace lo que quiere. Pero esta esta persona en el momento que lo pierde todo, trabaja de lo peor que podía existir, los animales, los cerdos comían mejor que él y se acuerda de que tiene un padre, qué lindo, un padre, mi papá a mí me engendró, pero nunca me atendió, mi mamá era madre de seis hijos y buscaba un padre para sus hijos y se encontró A otro peor que el padre de sus hijos. Yo soy hijo de fornicación. Y nazco yo. Y nació otro hermano mío y otra hermana que está aquí viviendo en Texas. Llegaba, de repente se aparecía. Y la última vez que se apareció fue cuando yo tenía cuatro años. No lo olvido. Le di una golpiza a mi madre que le partió toda la cara y no la mató porque un vecino se opuso a ello. Cuando lo busqué a los 23 años para 28 años para hablarle a Jesucristo, me ignoró, me despreció. Y créanlo que no me dolió, lo esperaba. Nunca tuve un modelo de padre. Nadie me dio un estilo de padre. Y eso me preocupaba a mí. Mi papá, mi modelo ha sido Dios. La verdad, sinceramente. Yo le agradezco a Dios porque yo le digo, se lo digo, se lo he dicho a mi esposa, le dije a mi esposa antes de venir y cuando hemos estado aquí se lo he repetido. Venimos a aprender. Venimos a aprender. Y no aprender, hermano, de vida, sino de vistas. Y he visto aquí la calidad de vida que tienen. Sinceramente. Y le digo, hermano, ser padre es una bendición. Pero también... Un compromiso con Dios. Bendito sea el Señor. Y este muchacho se acuerda de su padre. Y él va con su padre. Regresa. Y ustedes saben la historia muy sentimental. Como el padre lo esperaba. Como el padre este, este lo está esperando. Y regresa él. Y el padre lo ve a lo lejos. Y dice en el verso 17 volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre es pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado a tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre es pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado a tu hijo pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido, y vestir de ponerle un anillo en su mano y casarle sus pies. Y traed el becerro gorro y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es Y hallado. comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, como a estas, como lo que estamos haciendo hoy. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido, haberle recibido bueno y sano. Entonces sé se ¿qué? enojó y no quería entrar a su fiesta. Y salió el padre y le rogaba al padre que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre aquí tantos años te sirvo. No habiendo desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis herman- amigos. Pero cuando viene este, tu hijo, no mi hermano, tu hijo, este desgraciado, podría decir, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becero gordo para él. Y esos hermanos los encontramos, tanto los hermanos menores como el hijo político, a los hermanos mayores los encontramos. Esos hermanos mayores que nunca le dicen al padre, hazme como uno de tus jornaleros porque se sienten satisfechos no tomo, no fumo, no ando con rameras nunca te he despilfarrado esto nunca te he desobedecido hechos, 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 hechos pero hermano el asunto es que los discípulos, ser discípulos es un asunto de actitud no de hechos. actitud no aptitud, actitud Muchos tenemos el llamado y la aptitud Pero no la actitud Nos conformamos, es fácil cómodo estar en las bancas Ofreciendo diezmos, ofrendas y, y que los demás vayan Pero nosotros no Yo no quiero escuchar No quiero obedecer totalmente A mi pastor 100% No quiero ser discípulos hoy estuvimos cantando y me quedaba sorprendido de los cantos que hicieron y yo decía Dios ¿cómo es que tú estás hablándonos aquí? hoy. ¿por qué no ser discípulos? ¿por qué no ser un jornalero? somos hijos ¿sabes por qué? nos falta amor por falta de amor no digo que no amamos es falta de amor, es amor sacrificial, nos acercamos al altar a pedir pero a ofrecernos no, el altar es para ofrecernos en sacrificios, eso es el altar y las cosas que Dios nos da hermanos es para que la usemos para la honra y gloria de su nombre, alabado sea el Señor. O unos de una manera, a otro de otra manera. Pero nuestra vida, todos tenemos vida. Es para Él. Amén. Es para Él. Y amados hermanos. Bueno, yo no vine a, a, la verdad, a lastimarles aquí. Sinceramente no es. Pero mire, necesitamos hacer cálculos, considerar y experimentar ciertas cosas. Para llegar a despertar. Para que nosotros podamos renunciar a todo, a nuestra propia vida. Como decía el canto, para ser discípulos. Imagínense, hay mucha gente que está en los templos. No tomo pastor, nunca fumé, nunca maldije. Nunca he traicionado a mi esposa. Nunca, nunca he desobedecido. Pero la actitud, ese desgraciado de mi hermano tú le estás haciendo fiesta, lo debieras mandar al infierno. ¿Así es esto? No. La Biblia dice, 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hechos, si yo hablase y no tengo amor, vengo a ser puro ruido confuso nada soy ser y hacer nada soy antes de hacer tenemos que ser para poder hacer la obra de un discípulo tengo que ser discípulo ya si yo hablase y sigue diciendo y si entregase Y si tuviese el poder, el don de profetizar y de entender misterios y tuviese la fe de trasladar un monte de un lugar a otro y no tengo amor, nada soy, nada soy. Y si reparto todos mis bienes, todos mis bienes, Aún, hermano, si repartimos, entregamos nuestras vidas sin amor, de nada nos sirve. Yo soy nicaragüense. Cuando yo me entrego a Cristo, tengo un hermano menor, que es fiscal en Nicaragua ahora. Mi hermano, sin saberlo nosotros, se entregó a la guerrilla. Había un muchacho que llegaba y comía con nosotros en la casa. Y ese lo introdujo a ese asunto. ¿Me cuenta mi hermano? Mi hermano estaba con él en una misión secreta. Se suben a un auto. Tienen que ir a esa misión, pero se suben a un auto y el del auto era un chofer, mano blanca, o sea, un agente secreto. Y le decía yo, llévanos a tal lugar. Pero en le Se suben ellos y lejos de llevarlo a este lugar, el hombre arranca el auto y se va hacia un retén donde estaba parte del ejército. Mi hermano no me dijo quién lo hizo. Le dijeron al hombre, oye, llévanos a tal lugar, no queremos ir aquí. Si no lo haces, te matamos. Pero eso es rápido, yo lo estoy diciendo despacio. El hombre no hace caso y le pegan el balazo. ¡Bum! Lo matan. El hombre pega contra la cuneta. El balazo se escucha cerca del retén. Están cerca del retén. Inmediatamente mi hermano, el amigo de él, era su comandante. Él tenía que ir con la misión, el comandante. El que tenía que quedarse era mi hermano. Pero por respeto a la familia, el muchacho le dice a mi hermano, Tiremos una moneda. Quien pierde se queda. Y quien gane se va a hacer la misión. Tira la moneda y gana mi hermano. Mi hermano le da el revólver. El otro tiene el revólver. Y el otro, bam, 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 con los del ejército. Mientras él huye. Logra subirse un camión. El camión da la vuelta y toda la cosa. Y mi hermano vuelve a pasar en el camión y lo ve. Y me dice: Lo dejaron como un pascón. dio su vida en Managua hay una colonia que tiene el nombre de este muchacho apellido Gutiérrez pero el quien entrega su vida sin amor a Cristo fuera de la voluntad de Dios de nada le sirve ¿cuántos mártires existen? ¿cuántos han dado muerte por una revolución tan tonta? la única revolución que puede cambiar el mundo y por el cual vale la pena de la vida es la de Cristo Jesús no hay otra hermano no hay otra, 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 no existe, no existe. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? de Biblia dice que al que más tiene que se le va a hacer, se le va a demandar. Yo creo que si yo fuera millonario, Dios me estuviera demandando en su espíritu a estar invirtiendo en el reino de los cielos. La verdad de las cosas. Pero a veces nosotros creemos que podemos dar y damos más. Que... Yo he estado en iglesia, hermano, aquí en los Estados Unidos, donde yo veo ofrendas de 30 mil, 100 mil dólares. De veras. Yo he estado aquí, en los Estados Unidos. He visto esas iglesias Y la vi aquí en Miami, hace 30 años. Lo he visto en Los Ángeles. Pero hay gente que es multimillonaria. Dan 100 cuando se quedan 100 mil dólares, cuando se quedan con 100 millones. Oye, para mí, que soy un don nadie, yo soy un don nadie porque no tengo lana, aunque en el reino de los cielos soy un príncipe, eso es, tenemos que entenderlo, amén. Soy el hijo de un rey, amén. No soy un por que me puede pedir el Señor, pero una cosa así mi vida está a sus pies las 24 horas del día yo no le puedo decir a Dios, mira a ese desgraciado, mira a este porque no es discípulo ese es un problema de él si tú no quieres ser discípulo es porque no quieres, es tu actitud es tu decisión es tu relación con Dios amén pero óyeme bien Tú no puedes tampoco, estando cómodo, mandar al infierno a los que son como el hijo pródigo, que son tus hermanos también. Esa falta de amor. Totalmente. Y es amor ágape. ese amor ágape. Es amor sacrificial. Después que el Señor Jesús resucita y se encuentra con Pedro. Ustedes saben, Pedro se acerca a él después de la pesca. Pedro se acerca al Señor le dice, el Señor, así aparece en el griego, le dice, Pedro, me agapeas, el libro de Juan, capítulo, el último capítulo 21, Juan, Pedro, me agapeas, yo me imagino que Pedro queda viendo al Señor, avergonzado porque lo había negado tres veces, y le dice, Señor, yo no te agapeo, yo te fileo. Agape es, ¿Me amas con el amor sacrificial? Y je Pedro le contesta, no te amo con el amor sacrificial, te amo como mi amigo, te amo como mi papi y mi mami. Y el Señor le vuelve a preguntar a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? Y él, sincero, como ustedes y yo, no, Señor yo solamente te fileo yo solamente te quiero te quiero quiero esta agua quiero este refresco quiero esto pero no lo amo y en la tercera vez el Señor le dice Pedro me fileas wow Pedro me fileas ya no le preguntó me agapea y le dice anima. yo digo que el Señor lo animó y le dijo Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te haga peor. Alabado sea el Señor. Hermano, aún amando a Cristo, muchas veces le hemos fallado. Yo recuerdo un hombre que le di de comer dos años. Le saqué a su hijo de la cárcel. Lo tenía como de mi confianza. Yo le decía a él, anda a buscar a mi esposa, por favor, y tráemela con mis hijos. Ese hombre quiso cometer adulterio en la iglesia con una hermana. Y como era muy cercano a mí, la gente, las personas creyó que yo estaba tapando a ese ingrato. Y le digo, qué bueno que usted me dijo esto. Y me mostró una carta. Pero yo no ando con estas cosas. Yo siempre he dicho, hermano, ni me alquilo ni me vendo ni me presto ni mis regalos, porque si no, ya no voy a ser siervo de Cristo Jesús. Yo soy siervo de Cristo. Él me hizo siervo de Él. Esa es mi dignidad, como hablaba el hermano Molina. Yo no puedo dejar esto. Lo pusimos en disciplina. El Espíritu Santo había tratado conmigo 12 días de estar orando y ayunando. Y yo no sabía ni por qué. Pero por detrás me dio con una tranca una mañana. Y así, mareado, Le estoy hablando de tranca sabe lo que es la tranca, garrote, no sé cómo se dice aquí, ok, un bate pues, ok, por el béisbol, verdad, y me dio aquí, y me dio aquí, yo le decía, oye cálmate, yo dije, se va a quedar mal, pero está endemoniado, era el diablo en él, y me dio aquí, y me dio aquí, y yo dije, no, ya se paró, ya, 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 ya es suficiente, yo, hermano, cuando Alexis Arguello iba al gimnasio, yo iba al gimnasio con Alexis Arguello. Y la verdad de las cosas, la carne vino a mí. Me dio, le agarré el bate se lo quité y lo puse junto a una malla ahí. Yo me vi en el ring ahí. Mire, bonito ahí esa cosa. El odio es sabroso, hermano, para la carne lo dejé, me fui a visitar, yo tenía que cumplir mi visita y estando de visita no sé por qué, pero me dio una gran fiebre entonces me fui a mi casa y estando ya a las 3 de la tarde acostado yo nunca he experimentado tanto odio, odio porque me dijo voy a matar a tus hijos Y mis hijos estaban pequeños en defensa. No, cada vez que lo recordaba, yo sentía que me ponía como acero. ¡Odio, odio, odio! Y me sentía amargo. Y doblé mis rodillas, Señor, clamándole, llorándole, quítame esto, quítame esto. Hasta que sentí, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, nunca deja de ser. Hermano, es que tenemos que ser para hacer. Yo creo que ese ha sido uno de los mejores mensajes que yo le he predicado a la iglesia. Porque en la noche este ingrato todavía llega al templo con una denuncia para mí. Y la iglesia se pregunta, ¿qué pasó? Y le cuento la historia a la iglesia. Y la iglesia llorando. Él se fue a la desgracia. ¿Por qué vive en desgracia el hombre? la iglesia comenzó a levantarse la iglesia comenzó a levantarse le digo, comenzamos con ocho adolescentes siete ocho adultos, siete adolescentes yo traje mi dinero de Belice donde yo estaba estaba pastoreando yo no vine a México porque yo quisiera yo no quería ir venir a México, es la realidad tenía 29 años era un pastor de éxito en en Belice yo quería formar una iglesia bilingüe en Belice en la mera capital y a mí me invitó un pastor un misionero americano para venir a Kokovich a levantar obra yo dije pues me estaban ofreciendo hace, hace cuatro, 27 años mil dólares mensuales yo dije en los Estados Unidos hay dólares en México hay dolores es mejor ir a los Estados Unidos la verdad yo dije, si voy a los Estados Unidos, en cuatro años aprendo el inglés, recojo dinero, me regreso a Belice, levanto la obra. Pero, me ayuda idónea. Me dijo, yo no voy a los Estados Unidos. Y entonces, no pensamos divorciarnos, pero sí, nos disgustamos, me disgusté yo. Pero yo era obra de Dios, hice tres meses de oración y ayuno. Todos los días llenaba y una mañana Dios me llamó a las 9 de la mañana a venir a Mérida a predicar el Evangelio. Por eso estoy ahí. Hermanos amados, la realidad de las cosas es que no existe, no existe más poder que el del amor para conquistar al mundo. Y nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Yo veo en su pastor, un gran discípulo. Hermano, yo he visitado, yo visitaba en la obra hasta la una, dos de la mañana. Yo amanecía visitando. Su pastor es un jornalero. Es un discípulo de discípulos. Pero ¿sabe qué? Las sillas están vacías. Porque muchos de ustedes están conformes con solo venir y recibir. Ese lugar está vacío por culpa tuya, no por culpa del pastor. Él está siendo discípulo, pero tú que eres oveja y no quieres ser discípulo, no eres discípulo y no traes ovejas. ¿Para qué te sirve tanta comida? ¿Para qué? Y estás conforme. Con salud. Con todo. Pero te estás perdiendo de una posible recompensa en el reino de los cielos. Yo entiendo por qué no dicen amén todos. No, yo lo entiendo, no digan amén. Yo entiendo por qué no dicen amén. Podemos cantar y saltar y saltar y saltar. Pero hermano, mire, no es tanto como saltamos, como derecho caminamos, lo que le agrada a Dios. No es saltar, es caminar, caminar, caminar. Caminar como Cristo. Eso es carácter. Amén. Yo quiero ser como Cristo. No hay, no hay mayor ejemplo de un jornalero como Cristo Jesús. Mire que el hijo menor dice, yo hazme como a mi hermano. No le dice eso. Le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Porque como a mi hermano, mi hermano está igual que yo. No toma, pero está igual que yo. No fuma, pero está igual que yo. No es fornicario, pero está igual que yo. Porque sabe que hermano, una cosa Una persona puede ir y ser un público y degenerado fornicario. Pero muchos están en los templos. Muchos están en los templos. Lamentando porque no pueden ir a fornicar. No van a fornicar. Pero son fornicarios espirituales. A lo mejor hay alguno aquí que ha dicho, oh qué lástima que mi esposa no se muere, a lo mejor, a lo mejor, claro que sí, oh qué lástima que no se muere, qué lástima que no le da un patatú, lástima, entiendo lo que es un patatú. Cuando hermano, yo creo que el amor crece, yo creo que los años nos deben ayudar a amar más y agradecerle a Dios por las esposas que tenemos. Sinceramente. Y también las mujeres. Oh, ¿Por qué no se muere este viejo? ¿Por qué no se muere este ogro, esta fiera? Y Señor, Tú sabes lo que me va a dejar. Con eso te voy a dar una buena ofrenda, un buen diezmo, Señor. Y si es posible, pues, me encuentro otro, pues, me recaso después, me vuelvo a casar. Yo no quiero ser... Si tú eres como el hijo pródigo, yo te invité esta mañana a dejar de serlo y venir al padre. Pero si tú eres como el hijo mayor, no es la meta. Tenemos que ser como el padre. El padre... Es el prototipo de lo que tiene que ser todo discípulo. Como el Padre, los hijos. ¿Amén? Como el Padre, los hijos. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ¿qué dijo: Ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, hermanos. ¿Sabe por qué? Cuando el hermano dijo, Yo, yo sé cómo Dios trató conmigo esto. Yo veo una pasión en su pastor, él cree lo que predica, él cree lo que predica, la verdad, lo come, lo respira, lo suda, lo cree, yo creo esto también, yo sé que muchos de ustedes creen, pero no todos creen. yo hermano era un adicto a las drogas mi mamá me había llevado al colegio de los jesuitas el Calasanz, para que fuera sacerdote dejo eso y a los 10 a los 14 años comienzo una vida de drogadicción la tomaba la aspiraba la fumaba la inyectaba pastillas cápsulas coteles. De todo tipo. Yo quería morirme, pero sin dolor. En el seminario de nunca me enseñaron a leer la Biblia. Pero yo usaba la Biblia. No para leerla, porque no la entendía. Pero en ella fumaba la marihuana. Yo yo me gasté muchos nuevos testamentos. Solo regalaba hojas, vamos a fumar. Y andaba con la pipa. Pero dos meses el Espíritu Santo me hizo la vida imposible. Una señora estaba orando. Yo nunca robé, nunca maté, nunca asesiné. No, yo era un adicto. Trabajaba, estudiaba, pero era adicto a las drogas. Desayuno, almuerzo y cena, drogas. Y una vez que estaba con mi hermano mayor y otro amigo, estaba drogando le dije ya no soportó. yo creo que nos van a venir a atrapar la judicial o algo entonces salí huyendo y salí a tres cuadras de mi casa en un templo ahí estaba en una campaña y estaba comenzando el pastor a predicar de que no todos somos hijos de Dios aunque no somos animales que tenemos que ser adoptados a la familia de Dios para ser hijos de Dios por el poder de la sangre de Cristo Jesús y yo me senté en la última parte y yo veía a la gente y estaba escuchando drogado un gran afro afro chanclas mezclilla camisa con hoyos porque la semilla de la marihuana cuando quería reventaba me quemaba aquí me senté y la palabra de Dios entraba aquí literalmente y hacía explosión dentro de mí ¡Bum! Y Antonio me decía, mira aquella chava mía, que era aquella chava, mía? Yo le decía, Antonio, déjame en paz, esto es lo que yo he estado buscando por años. Pero yo vi a uno entre la multitud que tenía la cabeza no, eh, no se me podía no me podía equivocar quién era. Porque su cabello era puro chorro, pero color zanahoria y le decíamos zanahoria a go-go. Yo dije, "Zanahoria gogo aquí." ¿Qué es posible? y bien parecía santo bien agarrado de la mamá pero conmigo hacía y deshacía y había otros y decía, ¿qué es esto? bueno, ¿qué me importa? yo lo que quiero es la palabra la palabra yo no vine por ellos cuando el pastor hace la llamada y él dice no sé si todos son hijos de Dios pero si tú no lo eres o lo dudas ven al altar y date cuenta quien primero se puso de pie Alberto Juárez. No me interesó quién estuviera allí y caminé. Drogados y mi amigo para no quedarse atrás, pues sentado me siguió. Ya cuando doblé mis rodillas en el altar, bum, es que de sobrio. ¿Qué es esto? Wow, del poder de Dios. Dios no habla con drogadictos. Dios habla con gente sobria. Y comenzó Dios a pasarme mi vida y comencé a llorar. Pero rápido, sí, a llorar, y a llorar. Y escuché una voz. Quiero que prediques la palabra. Quiero que prediques la palabra. Y le dije a Dios en contestación. Yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Solo te pido una cosa. Dame una mujer que te quiera servir como yo te voy a servir. Eso es porque yo tenía en mi mente a zanahoria gogó ahí yo decía no quiero ser como zanahoria quiero ser bueno entre los buenos ya fui un buen drogadicto ahora quiero ser un buen cristiano un buen jornalero un buen discípulo de Jesucristo alabado sea Cristo Jesús es que debemos de darle lo mejor al Señor mis hermanos lo mejor es para Él alabado sea su nombre y mire hermano cuando salgo me cruzo la calle, nadie me saludó. Nadie. Me... Oh, hermano, Dios te bendiga. ¿Qué hacemos fiesta en el reino de los cielos ahora. Nada. ¿Qué van a creer esos? Creían más en Sandino que en Cristo, a lo mejor. Y mire, cruzo la calle y me dice Antonio, oye, Alberto, ¿y qué vamos a seguir haciendo? Yo, nada, manito, yo me voy a mi casa. No, mira, vamos a seguir poniendo los locos. Que mira, no, Antonio. le Y saqué todo, hermano fósforo, cigarros, marihuana la cachimba que estaba allí y todo y le dije Antonio esto es tuyo el Alberto que tú conociste se murió en el altar el que ahora ves va a vivir para Cristo Jesús hace 37 años hermano y no pienso volver atrás nunca nunca soy un jornalero del Señor soy un hacedor de discípulos he sido oveja y he ganado ovejas fui al seminario pero estando en el seminario mi tarea era 20 personas a la semana llevarlas a los pies de Jesucristo como oveja yo sé lo que es ser oveja yo sé lo que es ponerse en las manos del Señor ¿Y sabe por qué esta pasión? Yo tengo una carga de Mérida. Yo tengo una carga por Mérida. Comenzamos, mire, le voy a hacer para terminar. Jesucristo hizo 12 discípulos. Amén. ¿Cuánto tiempo empleó Jesús? Tres años. Y Jesucristo, para consolación de los que hemos perdido discípulos, perdió uno, a Judas. Así que si ustedes hacen un estudio, Jesucristo en tres años tuvo una, una productividad de 1.100%. En tres años, 1.100%. En efectividad, haciendo el balance, alcanzó Jesús una cifra de 96.66% en efectividad. Cuando yo me pongo a hacer cuenta como, como pastor y discípulo en la iglesia, yo tengo 27 años. Yo debería de tener mínimo 22.532 discípulos. Y solamente tengo 50. ¿Sabes cómo me siento? No me quiero morir. Quiero vivir unos 120 años para luchar por el Señor. No quiero morirme. No les tengo miedo a la muerte. Pero quiero servirle al Señor. Sí, tenemos una congregación de 500 miembros, pero. Y hemos sacado cinco iglesias con todo y pastores, cierto. Pero no hemos alcanzado el porcentaje de Jesús. Dime, piensa esto: ¿Hace cuánto te ganaste la última alma tú para Cristo? ¿Por qué esa silla está vacía? Teniendo tanta carne, tanta unción no crees que tú deberás de honrar a Dios y a tu pastor, haciéndote el discípulo, siendo una buena oveja, bueno si no alcanzas el nivel de discípulo, ¿por qué no ganas una oveja? ya no lo hagas en tres años, lo podemos hacer en un año, ¿por qué no podemos emplear un año? o tres años para ganar un alma, pero los años pasan hermano, y creemos nosotros que con desmariza y, y ofrendar, ya la hicimos, Pregúntale a tu pastor cuántos iniciaron. Y en el porcentaje de Jesús. ¿Cuántos deberían de ser? Te vas a dar cuenta. Que le deben al Señor. Pablo decía. Somos deudores a Jesucristo. Somos deudores. Somos deudores. Si tú eres hijo pródigo. Yo te invito a venir hoy. Como vine yo un día y decirle al Señor aquí está mi vida si no eres hijo pródigo y eres como el hijo del mayor yo te invito a venir y decirle Señor Señor aquí estoy con toda humildad Señor con todo el sacrificio aquí traigo mi vida traigo mi cartera traigo mi tiempo, traigo mis dones traigo mis talentos quiero agradecer tu reino con el hermano Molina. Y tú puedes decir, oh, pastor, yo estoy muy joven, tengo 12 años, 13 años. No, hombre, lee la historia de Samuel. Esto no es de edad, es actitud. Amén. ¿Cuántos de ustedes no son los discípulos? Dios te ha hablado hoy, por medio de este don nadie. Ok, si de este lado, ¿por qué no vienes? Le dice al Señor. Yo me voy a poner a los pies del, de tu discípulo mayor, Señor. Quiero ser un discípulo. Señor, yo soy oveja. Quiero traer ovejas al templo. Quiero hacerlo para el Señor. Yo estoy seguro que el avivamiento que Dios despierte aquí, no lo va a parar nadie.
1: Nadie, nadie.
0: Porque tú vas a contagiar a otros y este es el mensaje que yo voy a ir a predicar a mi iglesia el próximo domingo este mensaje yo se lo voy a predicar a ellos este es el mensaje que yo preparé pensando en ellos me desvelé cuando el hermano dijo que iba a predicar fui y me desvelé no dormí ese día así no hasta el siguiente día hermano les ha hablado Dios hoy yo te quiero pedir que vengas aquí al altar y se lo digas al Señor y que tu pastor ore por ti he cumplido con el Señor he cumplido con el Señor que Dios les bendiga hermano
1: A ponernos de pies esta mañana El Señor es fiel para Presentar una mesa Para nosotros Delante de los adversarios El adversario es aquel que se opone A que tú puedas cumplir con el llamado de Dios Sobre tu vida El pastor Alberto Juárez Nicaragüense decidido decir Señor heme aquí donde tú me envías yo iré Y haré la obra que tú pones Para que yo haga para que tú seas engrandecido y glorificado en la tierra La Biblia dice que no nos presentemos delante de Dios Como aquellos que han de ser avergonzados Dios abriendo puertas, dando provisión Llamando, derramando su amor Qué lindo que este día fue separado eternamente Para que Alberto Juárez llegara aquí A presentarte a ti el corazón del Padre yo estoy seguro que el mensaje llegó, ahora es de nosotros recibirlo.